0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. In unserem heutigen Podcast der Bees geht es noch einmal um die Landesgartenschau in Höxter. Wir haben schon einen, auf, äh, einen Podcast zu diesem Thema aufgezeichnet. In der Folge 47 ging es äh, schon mal um die Themen der Landesgartenschau. Was hat die Landesgartenschau alles vor und was ist da alles angedacht? Inhaltlich auch, es ging um die verkehrstechnische Anbindung, um diese ganzen logistischen Sachen, die damit verbunden sind. Wir haben uns auch schon einmal um das Jubiläum der Landfrauen auf der Landesgartenschau unterhalten in dem ersten Podcast. Jetzt haben wir eine zweite Aufzeichnung, eine zweite Podcast-Aufzeichnung und ich begrüße in unserem Podcast heute Gabi Beckmann. Gabi Beckmann ist die ehemalige Kreisvorsitzende des Kreislandfrauenverbandes Höxter und ist maßgeblich für die Organisation des Landfrauenanteils auf der Landesgartenschau zuständig. Und ich würde jetzt einfach ganz gerne mal von Gabi hören, wie es bisher so gegangen ist. Mein Name ist Conny Langreck. Liebe Gabi, ihr seid auf der Landesgartenschau vertreten unter der Überschrift Landwirtschaft, Jagd und Naturschutz. Ihr habt da ein buntes und vielfältiges Angebot. Habt ihr euch gut eingelebt und wie geht es euch gerade auf der Landesgartenschau?
1: Ja, hallo, guten Morgen Cornelia. Ja, wie geht es uns auf der Landesgartenschau? Ich habe gestern gesagt, vier Wochen sind rum, die Probezeit ist vorbei, jetzt geht's in den Alltag über. Wir haben uns eingelebt in unserem Zelt, überschrieben wir vom Land und alle, die daran teilnehmen, ja, haben sich eingewöhnt, das Umfeld ist gestaltet. Wir werden gut angenommen. Wir haben einen sehr repräsentativen Platz. Wir liegen strategisch sehr gut und wir können immer wieder mit den Gästen ins Gespräch kommen, was uns sehr Freude macht und wo wir jetzt nach vier Wochen sagen, ja, das ist das, was wir gerne wollten und hier fühlen wir uns wohl und wir sind
0: angekommen nach vier Wochen. Wie stelle ich mir das vor? Also ich gehe durch den Eingang in äh, Korwei und äh, wandere durch den Remtergarten an der Weser entlang und komme dann unter der Bahnbrücke durch ähm, auf euer Gelände, äh, Landwirt vom Land, bunt und vielfältig. Was finde ich da alles?
1: Ja, ihr werdet begrüßt mit einer großen Bülone, wo wir halt eben nochmal auch bildlich und schriftlich ähm, dargestellt werden und dann begrüßen euch als erstes schon braunes ähm, Höhenvieh, dann haben wir jetzt Schafe, wir haben Hühner dabei das und ihr guckt so in das Grüne, wir haben Felder angelegt, unsere Getreidesorten, die wir hier im Kreis Höxter anbauen, die hier ähm, ja etabliert sind, die können dort besichtigt werden und dann geht man durch die wirklich grünen Natur auf unser Gelände zu. Das ist der Festplatz, der offizielle Festplatz auch, auf dem wir jetzt seit vier Wochen halt eben unsere Heimat haben. Und ähm, wie gesagt, man sieht uns schon von Weitem, wenn man vom Remtergarten dann auf das Gelände kommt, sieht man uns dann schon stehen. Wir haben auch sehr prägnant Apfelbäume in ganz bunten Kisten, die uns so ein bisschen, das sind so Eyecatcher, auf die man dann gleich aufmerksam wird. Und dann weiß man halt eben, man ist in der Landwirtschaft vertreten.
0: Und man trifft euch an in einem Zelt, in dem ihr auch ein Landfrauencafé habt.
1: Ja, genau. Wir sind in einem Zelt, was eigentlich ganz anders angedacht war. Man wollte, man will diese Landesgartenschau von vorneherein eine andere Zielrichtung geben. Man will sehr nachhaltig auch sich darstellen. Und da war halt eben ein Vorschlag, eine Vorgabe der Landesgartenschau-Gesellschaft im Oktober letzten Jahres, kurz, praktisch ein halbes Jahr vor Eröffnung. Uh, unser Café, unseren, uh, unseren Ort, wo wir Kommunikation mit den Gästen betreiben möchten, uh, wo wir uns austauschen wollen über die Landwirtschaft und über den Kreis Höchster. Das Ganze sollte in einer Strohscheune stattfinden, von einer Firma hier bei Delbrück, uh, ja aufgebaut werden. Und gut, wir haben es dann auch so angenommen, nur... Es ist dann doch anders gekommen, wie von den Organisatoren der Landesgartenschau geplant. Es sind verschiedenste Vorgaben, konnten nicht so erfüllt werden, wie es ja wie es vorgegeben ist von Seiten der Ämter. Und somit ja ist diese Strohhalle nicht fertig geworden. Sie ist bis heute noch nicht fertig geworden. Es war für uns als Organisation, also wirklich sehr schwierig. Donnerstags war die Eröffnung der 20. April und am 18. April mittags um 14 Uhr in einer Zoom-Sitzung bekamen wir dann die Zusage, stattdessen ein, ein kleines Zelt aufzubauen, was dann am Mittwochnachmittag um 14 Uhr ja dann aufgebaut worden ist. Und wir dann wirklich mit vielen ehrenamtlichen Helfern aus dem Kreis, und unserem Team bis spät in die Nacht hinein mit den Handwerkern, die andere Baustellen haben liegen lassen, um bei uns halt eben die Küche und das ganze Portfolio halt eben einzurichten, dass wir dann am Eröffnungstag, dem 20. April nachmittags um 14.30 Uhr einen kleinen Empfang für unsere Mitstreiter und einige Gäste halt eben geben konnten. Cornelia, du warst ja selber auch dabei und konntest dann unser Provisorium dann mit begutachten. Und hier sind wir jetzt in diesem Zelt und wir haben uns eingerichtet, wir haben es uns hübsch gemacht, wir haben Informationen dort in einem gewissen Umfang, die, dass, die wir auch transportieren können und wo wir dann auch unseren Kaffee und Kuchen dann halt eben auch den Gästen anbieten können.
0: Ja, gut, dass Landfrauen und Landwirtschaft so flexibel sind. Das war, ja. das war wirklich unglaublich spannend, kurz vor der Eröffnung. So ein Aufreger, genau. Ja, das war es
1: wirklich. Also Und dass wir es dann so hinbekommen haben. Wir Frauen haben dann immer gesagt, das schaffen wir, das schaffen wir. Und ich habe ja auch damals dann, als es darum ging, die Frauen zu begeistern an dieser Landesgartenschau teilzunehmen, habe ich dann mal so gesagt, ich bin jetzt wie Frau Merkel und sage, wir schaffen das. Das hängt mir heute so ein bisschen an, an, aber ich stehe dahinter und ich sehe jetzt auch an den Frauen, die uns im Café unterstützen, dass sie mit Begeisterung
0: dabei sind und sagen, ach,
1: ihr könnt uns ruhig öfters
0: einteilen. Ja wunderbar, das klingt doch gut und wenn das dann Spaß macht, dann läuft das auch. Ihr macht diesen Beitrag gemeinsam mit Landwirtschaft, ähm, Jagd und Naturschutz. Ähm, wer gehört da im Prinzip dazu, wen darf ich mir da vorstellen? Ja, das ist ein
1: Zusammenschluss aller landwirtschaftlichen Verbände und Organisationen hier im Kreis Höxter. Das ist natürlich federführend der Westwilisch-Lippische Landwirtschaftsverband hier im Kreis Höxter. Dann sind es natürlich auch mit tatkräftiger Unterstützung in der Organisation und in der Umsetzung die Landfrauen, die Landwirtschaftskammer. Der Betriebshilfsdienst, aber auch der, Land, der Verein Landwirtschaftliche Fachbildung im Kreis Höxter. Dazu ist es die Kreisjägerschaft und dazu ist es dann auch die, ähm, die biologische Station des Kreises Höxters. Also der
0: Naturschutz ist darunter vereint. Ja, wie großartig, wenn diese Sachen so zusammen angegangen werden. Ich habe das in dem ersten Podcast schon gesagt, dass ich das so toll finde, dass man da zusammen etwas auf die Beine stellt. Und wenn man zusammen arbeitet und zusammen ähm, so ein Projekt wuppt, dann unterhält man sich auch über ganz, ganz viele Dinge und kommt sich näher. Und ähm, dann ist es wirklich möglich, auch Dinge zu bewegen und auch vor allen Dingen Bilder übereinander zu revidieren und neu zu sehen. Ja, das kann ich einmal noch ergänzen,
1: wenn wir auch in dieser Gruppe mit dabei haben. Das ist auch, glaube ich, ganz außergewöhnlich. Wir haben ja in Höxter seit einigen Jahren an der Technischen Hochschule den neuen Studiengang Professional Farming. Und auch äh, da arbeiten wir immer schon seit vielen Jahren mit einigen Projekten zusammen, der Verband vor allen Dingen. Und die sind auch mit einem Projekt auf unserem Gelände mit beteiligt und da ist wirklich ein sehr freundschaftliches ähm, Miteinander mit den verantwortlichen äh, Personen, mit den Professoren und den Mitarbeitern, denen wir immer wieder begegnen und wo wir auch im
0: Zelt eine, einen gemeinsamen Auftritt haben. Richtig, richtig gut. Und dann gibt es noch etwas zu sehen. Das hat mich sehr beeindruckt, als ich zur Eröffnung da gewesen bin. Die Landfrauen waren sehr, sehr kreativ und haben unser Symbol, die Biene, die für die Landfrauen steht, genommen und kreativ gestaltet und eine Bienenwiese gemacht. Die Bienenwiese ist, fand ich, unglaublich beeindruckend. Erzähl doch mal ein bisschen über dieses Projekt. Ja, das war... Eine Idee, die ich mitgenommen habe von der Landesgartenschau
1: in Landau, Rheinland-Pfalz 2015, das hat mich damals schon sehr begeistert. Und als dann bei uns dieses aufkam im Kreis Höxter, dass die Stadt Höxter die Landesgartenschau 2023 ausrichten wollte, habe ich sofort. Ähm, ist mir diese Idee wieder eingefallen. Meine Cousine wohnt dort hinten. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit den verantwortlichen Landfrauen, der Landesvorsitzenden der Frau Reber damals und äh, den Ortsv einigen Ortsvorsitzenden, die das sehr wohlwollend aufgenommen haben, dass ich nachgefragt habe, die mir dann eine CD geschickt haben über diese Wiese und aus dieser CD hat dann eine Landfrau von uns ein Buch gemacht und mit diesem Buch bin ich wirklich über jede Veranstaltung getingelt und habe es vorgestellt und habe dafür beworben, ähm, geworben, dass wir doch auch so etwas hier auf den Weg bringen, wo wir unser Verbandssymbol, die Biene, wirklich einmal jeder für sich auf seine kreative Art und Weise halt eben darstellen kann. Ich bin am Anfang sehr belächelt worden und auf den Gremiensitzungen ja, kam dann auch schon mal wieder der Ausspruch, wenn ich dann mich gemeldet habe und wo sollen die Bienen hin, ach du schon wieder mit deiner Wiese. Und jetzt ist es ein Highlight, was auch von den anderen Organisatoren so gesehen wird und auch die Aussteller, wenn ich nachfrage, sagen mir immer wieder, was haben sie denn da gemacht? Da
0: laufen ja immer die Leute rum. Ja, und es lohnt sich auch. Also alle, die nach Höxter kommen, sollten sich unbedingt diese Bienenwiese anschauen, weil sie ist wirklich richtig toll geworden. Ich glaube, ein paar Bilder kann man auf eurer Homepage sehen, wenn man bei den Landfrauen in Höxter schaut. kann man sich schon mal einen Vorgeschmack holen, aber das muss man in Wirklichkeit gesehen haben. Das ist richtig, richtig gut gelungen. Tolle Kunstwerke dabei. Um, und dann seid ihr auch noch, und das finde ich auch richtig großartig, also ich staune ja sowieso, was ihr da alles auf die Beine stellt, aber ihr seid auch noch im bunten Klassenzimmer aktiv. Erzähl doch mal über das bunte Klassenzimmer. Ursprünglich war das früher der Begriff auf vielen schauen, grünes Klassenzimmer. Bei euch heißt es jetzt buntes Klassenzimmer. Was ist denn das?
1: Ja, das war erst so ein bisschen auch verwirrend, als wir das gehört haben, weil, wie du sagtest, überall so das grüne Klassenzimmer so in den Ohren der Frauen und der äh, Organisatoren so äh, ja eigentlich äh, haften geblieben war, aber die Stadt Höxter, die auch dann vor allen Dingen Andrea Gründer, die dieses äh, bunte Klassenzimmer federführend mitorganisiert hat und auf den Weg gebracht hat und sofort von den Landfrauen überzeugt war und in dem Verein, in einem Verband eingetreten ist. Also man hat ähm, bei der Antragstellung beschrieben, dass man sich halt eben in 17 globalen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung sich ähm, dem Ganzen widmen möchte, dies Ganze halt eben bunt darstellen wollte und dann halt eben vom grünen Klassenzimmer lieber wegen der Vielfalt dieser Themen, die man halt eben anbieten wollte, die Namensgebung auf buntes Klassenzimmer gerne um ändern wollte. Dem hat man dann auch stattgegeben und es kommt sehr gut an. Und auch wir Landfrauen sind mit den verschiedensten Themen halt eben dort vertreten. Es begann, wenn ich einfach so mal einige Themen nennen darf, mit vom Schaf zum Pullover. Wir haben auch Landfrauen, die nebenbei als Hobby Schafe haben, die spinnen und äh, weben. Und die haben das den Kindern demonstriert. Wir haben ja jetzt auch Schafe da von einem Berufskollegen, der das Ganze betreut, die Tierhaltung, die wir dort haben. Wir haben, weil wir drei Hektar, ein drei Hektar großes Gelände dort äh, zur Verfügung gestellt bekommen, haben, äh, haben wir natürlich auch Fläche, viele Früchte anzubauen, darunter auch Kartoffeln mit dem Thema, warum kommt Annabelle und Siglinde in die Erde? Und ähm, da sind Schulklassen gewesen, das haben die Pragler Landfrauen gemacht. Und im Herbst ist dann Kartoffelfest, Kartoffelernte. Was ist aus Annabelle und Siglinde geworden? Also da sind die Kinder wieder eingeladen, um dann Kartoffeln auszugraben. Wir haben auch nachhaltige Themen von der Milchtüte zum Futterhaus, wo Milchtüten, Safttüten, Tetrapacks, wo die halt eben umgestaltet werden zu einem Futterhaus. Das haben wir jetzt vor Muttertag gemacht als Geschenk dann halt eben auch für die Kinder, für ihre Mütter dann. Es geht weiter im Labor der Kräuterelfe wo ein kleines Kräuterbeet angelegt worden ist und die Kinder dann halt eben die verschiedenen Kräuter näher gebracht werden, aber dann auch Kräuterquark, Kräuterbutter ähm, gemeinsam äh, hergestellt worden ist. Wir haben noch das Thema frisch gehalten ohne Plastik. Das ist auch ein nachhaltiges Thema, wo wir halt eben Wachstücher mit den Kindern herstellen, aber dann natürlich auch ähm, über die Nachhaltigkeit, über die Verschwendung mit Plastik und sowas reden. Ganz wichtig auch äh, im Rahmen der Milchwoche vom Gras zum Glas. Wir haben ja die Stadt Nieheim als Käsestadt und dort auch eine ganz aktive Landfrau, die schon vor vielen Jahren bei der Käseproduktion äh, mitgeholfen hat und dort auch Seminare gibt. Tiere auf dem Bauernhof, unser Nutzen, unsere Leidenschaft. Das ist eine Woche im Juni, die die Frauen vom Arbeitskreis Öffentlichkeit halt eben im bunten Klassenzimmer anbieten. Dazu ein Geo-Coaching Zeitgleich haben wir vom Korn zum Brot, auch dann in diesem Zeitrahmen, weil dann ja das Getreide in den Ehren ist und wir Kindern dann wirklich vor Ort dann auch halt eben unsere Getreidesorten vorstellen können. Dazu kommen dann noch zum Herbst Naturfarben, selbstgemacht und weitgereiste Früchte, regionale Ersatzspieler. So wollen wir halt eben einen großen bunten Blumenstrauß halt eben auch anbieten oder bieten wir an für die Schulklassen, für Kindergärten und wir können in dem Angebot oder der Nachfrage sehen, dass unsere Angebote auch ausgebucht sind und darüber freuen wir uns wirklich wirklich riesig und ich bin selber auch erstaunt, dass wir doch so einen Vielfalt an Angeboten dann zusammenstellen konnten, was am Anfang nicht so einfach war.
0: Was für eine beeindruckende Vielfalt an Bildungsangeboten, das ist toll, was ihr da auf die Beine stellt. Und all das, was du jetzt aufgezählt hast, diese ganze Vielfalt ist ja bis ist ja nur erstmal nur euer Anteil, euer Landfrauen- und landwirtschaftlicher Anteil zum bunten Klassenzimmer dazu. Kommen ja dann noch weitere Angebote von der Landesgartenschau-Seite her, die, die da auch noch im Thema sind. Ich glaube, da gibt es auch noch die Imker machen was, wenn ich das richtig mitbekommen ja. habe. Und zur Archäologie gibt es noch Themen. Also ähm, da sind Schulklassen wirklich aufgefordert. Da ist ein riesiges Bildungsangebot auf der Landesgartenschau, da wirklich mal zu gucken. Doch, das kann ich nur bestätigen.
1: Also es sind 170 verschiedene Themen und jedes Thema hat ja dann die entsprechenden Zeiten. Also die Zeiten sind morgens um 9.30 Uhr, 11.30 Uhr und 13.30 Uhr. Ja. ja. Und die Kinder werden dann empfangen und werden dann äh, zu den einzelnen äh, Stationen geleitet. Es gibt ja dann auch noch ein buntes Klassenzimmer, ein Bauwagen und ein Gelände umherum, auf dem Gelände selber auch. Das ist dann in der Nähe äh, der, der Festhalle und des Cateringzeltes. Also da geht man eigentlich äh, muss man dran vorbeigehen, auch daneben ist die Blumenhalle. Also das ist schon sehr schön gemacht und erfreut sich auch einen guten Zuspruch, einer guten Nachfrage. Das höre ich immer wieder und auch die Lehrerinnen, man kommt ja auch mit ins Gespräch rein, sind auch alle sehr sehr angetan von dem, wie das Ganze so abläuft. Und die ersten, das muss man natürlich sagen, so die ersten Anlaufschwierigkeiten, die ersten Kinderkrankheiten sind jetzt auch überwunden. Und wie so bei uns im Zelt ist auch in dieser Organisation halt eben, die Routine nimmt jetzt halt eben Fahrt auf.
0: Ja, und dann fängt es auch an, Freude zu machen, wenn man nicht über jeden Angriff nachdenken muss, sondern wenn wenn man einfach auch weiß, wie es läuft. genau. Was für ein schönes Angebot für junge Menschen auf der Landesgartenschau. Und du hast gerade schon ähm, die Festhalle angesprochen. Wir haben ja als Landfrauenverband da noch ein großes Event vor uns. Am 17. Ähm, Juni feiern wir unseren 75. Geburtstag des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes. Auf der Landesgartenschau Es werden dort an die 1.000 Mitglieder erwartet, ähm, die dort gemeinsam an einem Bühnenprogramm teilnehmen. Das Bühnenprogramm wird gestaltet von einer Arbeitsgemeinschaft aus dem Präsidium heraus. Aber ich weiß, dass auch ihr Landfrauen aus Höxter euch Gedanken dazu gemacht habt und ähm, auch ein eigenes Angebot entwickelt habt. Was, Auf was dürfen sich die Landfrauen, die am 17. Juni kommen, nur an diesem Tag denn freuen?
1: Ja, Cornelia, zunächst möchte ich einmal allen Landfrauen und besonders dem Landesvorstand Danke sagen, dass ihr die Kulisse der Landesdatenschau als Hintergrund nimmt, um unser gemeinsames Jubiläum 75 Jahre Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband dort feiern möchtet. Und dann legen wir uns natürlich auch richtig ins Zeug, um den Besuchern, um den Landfrauen aus ganz Westfalen-Lippe natürlich auch etwas zu zeigen. Wir haben oder wir sind dabei, einen Kreativmarkt zu, or zu organisieren auf dem Festplatz, gleich in unmittelbarer Nähe des Zeltes, wo wir ja unseren Standpunkt Standort haben. Das sind circa 20 Stände, verschiedenen Couleurs, also es geht mit äh, Schweißkunst, mit Hufeisen. Es sind genähte Sachen dabei, es ist eine Ausstellung, Quilten, eine Gruppe, die sich dort darstellt. Es wird Pralinen geben. Es wird Glaskunst Tiffany geben. Also wirklich ein buntes, ja, ein bunter Strauß von Kreativität der Landfrauen ist dort zu sehen. Man kann kaufen. Das ist ganz klar. Und den, Leuten, den Angehörigen zu Hause, die ja auf einen verzichten mussten, auch eine Kleinigkeit mitzugeben. Und wir werden dann nochmal aus dem Kreis Höchse heraus für unsere Gäste, für unsere Landfrauen noch einen besonderen Programmpunkt gestalten, der sich gegen Ende des Nachmittags dann auf unserem Gelände halt eben, ja, darstellt, ne?
0: Genau, also wenn ihr da weiter seid und genau wisst, was ihr wann vorhabt, dann werden wir das über Facebook und Instagram auch nochmal kommunizieren, damit alle, die hinfahren, dann auf dem Laufenden sind oder auch durch die WhatsApp-Gruppen schicken, damit ihr dann da viele Besucher habt. Und dann freue ich mich einfach, wenn am 17. Juni ganz viele Landfrauen aufs Gelände kommen. Alle sind aufgerufen, ihre grünen Landfrauen Schals zu tragen. Es gibt auch, glaube ich, in den Geschäftsstellen teilweise noch welche zum Ausleihen dass es ein wunderbares Bild gibt und man sich schon von Weitem erkennt, wer ist Landfrau und wer ist nicht Landfrau. Das wird sehr, sehr spannend werden. Ähm, ja, und dann habt ihr noch eine ganz lange Zeit vor euch bis zum Herbst. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, was dein großer Wunsch wäre, wenn du einen Wunsch frei hättest für diesen Sommer auf der Landesgartenschau, ähm, was du dir wünschen darfst, würde dir was würde dir einfallen? Ja, dass man immer wieder ins Gespräch kommt mit den
1: Gästen, dass man immer wieder die Landwirtschaft und den ländlichen Raum positiv darstellen kann durch diese Landesgartenschau und besonders auch durch die persönlichen Gespräche, die man mit den Gästen dort dann führen kann. Also ich spreche immer wieder die Menschen an, die dann in unser Zelt kommen und frage, von wo kommen sie denn? Und dann haben wir schon wirklich aus den, ähm, aus Brandenburg, aus Wiesbaden, aus dem Ruhrgebiet sind immer viele Leute auch da. Und man weiß, dass halt eben viele Busanmeldungen demnächst sind und dass dann die Menschen aus ganz Deutschland wissen, auch der ländliche Raum hat etwas zu bieten. Wir hier im Kreis Höxter sind bunt und vielfältig aufgestellt, nicht nur in der Landwirtschaft, auch industriemäßig von den Menschen und wenn man einfach sagen kann auch das Land ist lebenswert das Land hat etwas zu bieten und ja es lohnt sich immer wieder hier bei uns in den Kreis Höxter zu kommen mal für ein paar Tage zum Urlaub aber auch es ist lebens- und liebenswert hier seinen Lebensmittelpunkt zu haben also das wäre mir ganz wichtig und immer wieder dann auch die Landwirtschaft ins Gespräch zu bringen und unseren Berufstand halt eben so zu zeigen, wie er ist und dass wir Landwirtschaft brauchen, dass wir eine aktive produzierende Landwirtschaft hier in Deutschland brauchen für unsere Zukunft.
0: Ja, liebe Gabi, dein, dein Herz brennt für die Öffentlichkeitsarbeit und ich sage einfach mal Dankeschön an dich, aber auch an alle Frauen, die sich mit einem unglaublichen Einsatz an diesem Sommer in der auf der Landesgartenschau beteiligen, ganz viel Zeit investieren und ganz viel Ideen und ganz viel Kreativität und ganz viel Women Power da reinstecken. Das ist toll, ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und ich wünsche euch ein gutes Gelingen jetzt auf der Landesgartenschau, aber auch, dass ihr zusammenwachst, dass ihr ein gutes Netzwerk bildet, auch mit den Partnerorganisationen, mit denen ihr da seid. Und davon werdet ihr nach der Landesgartenschau auch weiterhin profitieren. Ich sage Dankeschön für dieses... Wunderbare Gespräch und wünsche euch einen tollen Sommer auf der Landesgartenschau.
1: Ja, vielen Dank, Cornelia. Und wir geben unser Bestes. Ich habe an meiner Seite ja als Mitstreiterin Barbara Rochel seit einigen Wochen und ich bin überzeugt, dass das Landfrauenjubiläum, dass das eine ganz tolle Sache wird und möchte jetzt nochmal eine Einladung an alle aussprechen, die zuhören. Gebt es weiter, nehmt eine Freundin Anne an die Hand und kommt mit zu uns in den Kreis Höxter. Vielen Dank auch.
0: Gerne. Und wir sehen uns spätestens dann. Ich freue mich sehr drauf. Tschüss. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des westfälisch lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.